0: Bom, Camargo, vamos falar de filosofia, então? Agora Bom, a gente vai entrar na melhor parte expulsou, da filosofia. Já
1: expulsamos os nossos demônios, já, já falamos.
0: Pizzaria Giuseppe, peçam lá, hein? Peçam lá, a Pizzaria falamos. Giuseppe. Segue lá no Instagram. Segue no Instagram. Se você não for de Jundiaí, pelo menos segue no Instagram. Dá um salve no Instagram deles. Falou: ó, eu vi aqui no Parla Podcast. Dá uma força, Muito legal que vocês patrocinam eles. Eu não sou de Jundiaí, mas se eu for para Jundiaí... É aí que eu vou
1: jantar. É, vocês podem vir até aqui o Parla, né? A gente podia fazer. Podia fazer um evento aqui, aí. né? Vamos fazer Sim. um.
0: É que tá na pandemia ainda, né, cara? Mas a gente podia é. fazer um rolezinho com a galera aqui, sei lá, ir pra algum barzinho, alguma coisa assim.
1: Ou também pra sampa, sei lá, alguma coisa assim, trombar todo mundo lá. Bom, é, o foda de passar porque é tem que dormir. Eu não gosto de beber e dirigir. Não, mas cara. vai de manhãzinha, a gente vai de manhãzinha. Não,
0: mas aí você vai beber o dia inteiro, tem que, tem que pagar uma soneta. A gente
1: volta de trem, filho. Volta de trem caindo pelas pelas você nunca fez né? <risos> não, já fiz, você não já tem muita experiência fui num show então. do
0: manevo uma vez então
1: eu tenho uma certa experiência em voltar de uh, trem é. assim teve um amigo meu que ele foi e voltou sim. duas vezes que ele ficou tão mamado tô foda que eu tô é. velho né velho? eu não ah, aguento sim, mais cara, fazer o brother não... meu me chamou eu falei mano tô muito cansado cara tô muito cansado eu não tô não na rola, idade mãe. mais depois dos 30 mano depois dos 30 é complexo complexo bom vamos para aí... aula então Bora! É,
0: Camales, a gente vai falar então o que para mim é a parte mais legal da filosofia, porque conversa muito com, os, com o que a gente vive hoje. Então assim, os pensamentos eles são facilmente
1: Diluídos, palpáveis, palpáveis. palpáveis.
0: É fácil de você imaginar, é fácil de você perceber, é fácil de você entender. Uhum. A pessoa... Relativamente fácil, né? É, é Deixa... coisa complicada, é. mas dá para pegar. E eu quero começar. A gente vai começar por qual filósofo, a gente vai fazer uma introdução geral primeiro, já vai falar de
1: um... É, hoje vai ser bem geral, né? Hoje vai ser bem geral. Não sei se vocês perceberam, eu tô com a camisa dos nossos maiores inimigos futebolísticos recentes. Os né? alemães. Os alemães, no tempo que era legal ter a camisa da Alemanha, fit, porque só era... Te... É... Eu fiquei zoando o Kogos que... É, eu tava <risos> lá no vídeo, ele não tava nem com a... Eu, eu vi depois lá, ele não tava nem com a roupa arrumada, desculpa. <risos> só que ele é milionário né faz negócio com, é, então... com, faz negócio com Dória, o Dória né e o Dória fala ah não deixa quieto
0: vamos vamos para aula não, Depois eu já nem vou falar final.
1: do Dória Meu Deus que me livre enfim uh, o que acontece é o seguinte cara e só para fechar né mano para fechar mesmo o, o, o Moro ele tá conseguindo ter a inimizade da direita e da esquerda velho é, cara tá é... sendo tipo ele tá, tá, tá bom, ele tá bem, tá bem. Vamos ver se cria outro figurinho aí pra ser melhor do que ele. Cara, a filosofia contemporânea, ó, vai cortar todo o vídeo até aqui, só vai valer a partir daqui, ó. Vai é. valer agora que tá valendo. Deixa eu só
0: lembrar, galera, aqui de dar o like, compartilhar. A gente tem nosso e-mail, que é o contato arroba parla podcast, então se quiser dar um salve ou manda pelo Instagram ou, ou pelo e-mail.
1: Xingar, elogiar também. Isso,
0: tem o Pix aí. Pix, se arroba... Puder. Se vê valor no nosso trabalho, faz o Pix, que é o pix.parlapodcast.com.br pix.parlapodcast.com.br pix O like é de graça, Sim. ajuda muito, compartilhar ajuda muito, mandar para os amigos aí, mandar para os nos inimigos. Grupos, é.
1: é. O vídeo que eu falei até agora, manda para seus inimigos. Né? Pode mandar.
0: <risos> e Acho que é isso, né? Bora. Peçam na Pizzaria Giuseppe, segue lá, o aí ser Pinturas também, segue no Instagram, ajuda muito a gente vocês fazerem isso. Beleza, galera? Certo. Então vamos para cima, Camares. Como, então, como a gente vai começar Com a filosofia contemporânea Então,
1: aí a gente sempre Começa com o debate sobre o que é Contemporâneo, da mesma forma que a gente falou O que é moderno, o que é medieval
0: Que não é um negócio que para é, é para um lá bloco, é contemporâneo, é, daqui é uma, pra cá é idade moderna
1: Não é uma machadada na cabeça né? E dormir num dia e, e acordar no... no outro Assim, basicamente Quando a gente fala de filosofia contemporânea Quando eu tô falando de filosofia contemporânea Aqui para vocês, tem a ver com o seguinte tem a ver com uma interpretação das escolas filosóficas que eu tenho, que eu aprendi na universidade, é. não é a única também. Tem gente, por exemplo, ó vou dar um exemplo, tem um grande acontecimento que faz surgir o contemporâneo, que é a Revolução Francesa. Né? Mas essa é uma leitura principalmente francesa da filosofia e da história. A Inglaterra, por exemplo, não reconhece, em, muitos, em muitas épocas ela não reconheceu também, que a Revolução Francesa foi um marco histórico que mudou a noção de filosofia e história, entendeu? Então, assim, por exemplo, para a maior parte das interpretações inglesas, o mundo vive numa modernidade ainda, uhum. vive num mundo moderno. Tá? E hoje talvez fale um pouco de pós-modernidade. Mas o que acontece? Na tradição francesa, e não é a única que tem dentro da França também, né, basicamente as universidades que formaram a mentalidade universitária do século XX no Brasil, elas têm uma origem francesa. É uma questão de escolas também. Ah. A gente vê a Revolução Francesa como uma ruptura. No episódio do Kant, a gente estava saindo, né? Falando do Iluminismo e a Revolução Francesa é basicamente uma tentativa muito doida de se aplicar as ideias da, dos revolucionários, né? Os revolucionários, melhor dizendo, eles tentam aplicar as ideias dos filósofos, né? Que é a igualdade e tal. Aí surge aquele conceito que vai ser construído. No século XIX, não no XVIII, que é igualdade, liberdade, fraternidade. A Revolução Francesa ela traz uma grande invenção para o mundo. Hum. E é interessante falar isso, porque uh, até então nós éramos súditos do rei. A gente passa com a Revolução Francesa, que é um acontecimento histórico, e muito importante para a filosofia, a gente passa a ser cidadão de uma constituição.
0: E daí que vem também essa, essa época que traz o conceito de esquerda e direita, né?
1: É ali que nasce essa noção, e, e é legal porque nasce da forma mais simples possível. Alguns dizem que o rei, né o rei quando ele tem que chamar toda a galera para debater, não era comum e também não era esse debate que vocês <risos> estão imaginando. O rei ele chamava a galera, ele ficava no meio, a direita dele... Ficou a galera, os magistrados, os intelectuais, principalmente gente do clero, que queria manter o rei. Né? Ah, tanto que depois, quando o rei cai, vão surgir as figuras dos reacionários, o que querem, os que querem fazer uma reação contra a revolução. Hum. Do lado esquerdo ficou a galera que queria... Os jacobinos. É, é tinha a galera com vocação democrática tava surgindo uma galera com uma vocação republicana, algumas noções já estavam colocadas ali, e no alto, dessa os mais revoltosos dessa esquerda eram os jacobinos, uhum. que queriam a destruição do rei, a morte do rei, entendeu? Mas lembrando que, eu acabei não falando aqui, mas lembrando assim, se você for pensar o liberalismo lá do John Locke, o liberalismo do John, do John Locke ele era, de certa forma, uma ruptura, com que estava instituído era uma crítica então a gente pode pensar não que ele é de esquerda mas a gente pode pensar que ele tinha um aspecto né é, que foi ia contra o status quo ou o estabelecimento establishment tá bom hum. então aí o que que acontece revolução francesa é que não dá para falar da revolução francesa muito aqui mas foi um acontecimento histórico que marcou a sociedade europeia se espalhou por várias regiões e o que acontece? O grande caráter da Revolução Francesa é que ela meio que se tornou a revolução que teria que ser espalhada pela Europa. É. Aí a gente tem uma versão que vai ser depois, né? depois do acontecimento, uma versão que é mais revolucionária. E é mais das virtudes, da, da, dos vínculos da esquerda, que vai falar que a Revolução foi importante pra isso, pra aquilo. E tem também uma interpretação conservadora, que eu acho muito legal também. Me fugiu o nome, é o Burkhard. é o Burkhard. Cara, mas, nossa, me fugiu qual é o primeiro nome do cara, meu Deus do céu. Deixa eu pesquisar. Ah, aqui. é o Burkhardt, mas tem vários Burkhards importantes, né? Enfim, Jacob Burkhardt. Eu acho que é o Jacob Burkhardt. Enfim, nossa, mano, tô ruim hoje, desculpa. Febre essa semana foi complexo O que acontece é que tem uma interpretação conservadora Que também vai ser muito importante Para esse mundo contemporâneo Porque muitos vão falar Que a Revolução Francesa Edmund, Edmund Burke, nossa mano Nossa, eu confundi totalmente os Burkhardt per Perdão <risos> É que tem vários, tem vários Edmund Burke, ele tem uma interpretação Sobre a Revolução Francesa que é magnífica é? é uma interpretação conservadora Mas ele vai falar assim, olha De alguma forma essa população pensou abstratamente quis fazer uma ruptura com a sociedade, né? forçou um, um caos desnecessário. É muito interessante, assim. estou resumindo muito, mas o que, que acontece? Essa interpretação ela vai acabar entrando, né, ela é uma interpretação inglesa que vai acabar entrando no mundo alemão também. Tem, é isso que eu quero mostrar, entendeu? Não sei se está muito confuso, está muito confuso? Tá um pouquinho. Tá, então vamos lá, vamos organizar melhor isso, cara. É, o que acontece? A Revolução Francesa é a ruptura né, que estavam, foi construída, tal foi desenvolvida, é uma ruptura com uma coisa que eles vão chamar de Antigo Regime. Sim. O poder do rei, né, a ideia de que as pessoas são súditas do rei. Essa nova mentalidade que vem com a Revolução Francesa traz a ideia de figura de cidadão tá, beleza. do republicano, tudo bem? Isso vai ser sentido pela filosofia. E por que, que é importante isso tudo? Porque... Entre os filósofos iluministas, né, isso vai. É, algumas dessas interpretações já existiam. A Revolução Francesa meio que é o, é o acontecimento histórico que desdobra alguns elementos do iluminismo. Hum, Tudo bem? Beleza. Bom, e aí o que acontece? Voltamos para o Kant. O Kant é o último filósofo, assim, que não é o último, mas enfim. Ele é um dos últimos iluministas, mas ao mesmo tempo é o primeiro grande iluminista. O pessoal faz várias interpretações também. O Kant ele é fundamental para a epistemologia e ele vai ser fundamental também para algumas teorias políticas do século XIX. Ele vai acabar influenciando. Mas o que, que o Kant inaugura? Ele inaugura um novo idealismo e a gente chama esse idealismo de idealismo alemão. Ele vai começar a fazer sucesso e tal, ele vai falar da, da, da noção do conceito, da importância. Lembra que o sujeito era importante no processo do conhecimento e tal. Então ele vai fazer, operar uma verdadeira revolução filosófica. O que acontece é que vai vir um monte de discípulos dele, direto ou indiretamente. O livro tá caindo, o livro tá, tá caindo. caindo, a é gente tá tombando. É o É o ventilador, tá, é... cara, que não tem como ficar. O bauma tá ventilador. tombando. Você quer pôr aqui, ó? Dá aqui o não, livrinho. Não, 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 tá bom. E põe a corujita atrás. E aí o que acontece? Nossa, agora bateu uma ventaca aqui. Pera aí. Eu
0: coloquei a corujinha aí é. de peso de papel. Não, mas eu tô com
1: medo de derrubar a corujinha. Bom, <risos> é, tô com medo, cara. E aí o que acontece? O iluminismo, assim como a Revolução Francesa, eles são movimentos de caráter supranacional. A ideia de nação, a ideia de nacionalidade, a ideia de nacional, a ideia de hinos, né? Todos esses valores são um pouco cri criados durante a Revolução Francesa. Os símbolos nacionais, o símbolo da pátria. A França vai ter um vínculo muito forte com uma noção republicana de nação. Né? A grande nação. A França vai ser chamada assim tal. Vai ser o, o grande polo, enfim. Isso acontece. Só que no final do 19 tá ocorrendo umas outras coisas também. Ao lado da França, tem diversos reinos de língua alemã. Aliás, era um dos. um dos idiomas e dialetos mais falados eram de origem alemã, porque vai ter a Áustria, a Suíça, uma parte, e esses reinos alemães, que uhum. são muito grandes. Está acontecendo um novo movimento ali, que é bem interessante. O iluminismo, o iluminismo do século XVIII, ele ressalta o progresso, a ciência e a razão. Isso, principalmente re... no, no reino francês, e isso também tem ecos em outros lugares da Europa. No caso... Em alguns reinos alemães, começa a surgir um movimento que vai valorizar o oposto a isso. Ao invés de valorizar a razão, vai enaltecer a mitologia dos povos, uhum. a origem mitológica dos povos. Ao invés de falar da ciência, vai falar do lado obscuro da humanidade. Ao invés de falar do progresso, vai falar que a gente precisa voltar às nossas raízes. É ali que surge uma coisa chamada romantismo. Quando você aprende na escola romantismo, você acha que é assim, ah, uma coisa romântica, casal. Uhum. Então, não. O romantismo ele foi também um movimento muito amplo, ele vem logo depois do iluminismo, ele começa a se tornar forte graças aos poetas e filósofos dessa lingua, desse, desse idioma alemão. E aí o que acontece? O romantismo ele vem, de certa forma, para negar alguns valores do iluminismo, fazer uma crítica ao iluminismo e vem com muita força reinstituir a mitologia. E olha o que vai desembocar. Enquanto a França queria espalhar a revolução para os outros povos, para as outras monarquias, porque pensa, mano, o rei na França perdeu a cabeça. Imagina o cagaço dos outros reis de perderem também. É. O romantismo não. O romantismo ele vai se ligar com uma visão da história que ela tem que ser nacional. Só que, peraí, eu falei agora que a Revolução Francesa também era nacional. Sim, tinha um caráter nacional nacional. Só que quem lutou pela Revolução Francesa tinham muitos estrangeiros na Revolução Francesa. Tinha muitas pessoas de origem judaica, de origem de outros povos que foram lutar na Revolução Francesa. Então ela tinha um caráter internacional, hum. apesar de ter criado um sentimento nacional. No caso dos povos alemães, que ainda não eram um país, surge a noção do romantismo, esse romantismo vai se desenvolver na música, na literatura, na poesia, na pintura. Tem um quadro que é maravilhoso, que é o Navegante sobre o Mar de Névoas, que eu adoro, que é um cara no alto de um morro, assim, no alto de um pico, que eu já coloquei até no Instagram. E aí o que acontece? O romantismo ele vem como uma oposição ao movimento francês na filosofia. E é nesse momento que a alemoada, os alemães vão começar a trazer o Kant de volta. Eles vão reinaugurar a filosofia do Kant, eles vão valorizar muito. Os pós-kantianos são muito importantes. Aí que vem os famosos. Surgiu Hegel. Né? Hegel, Hegel, Hegel. Parceiro Hegel, do Marx. Parce... É, eles estavam muito bem. Não, não é o Hegel, eles estavam bem. <risos> é, aliás, teve isso também né, na política recente. A mulher confundiu Hegel com Engels. É, teve essa também. Ah, o Hegel vai ser um filósofo importantíssimo. Porque ele vai, ele vai trazer muito a noção de história da filosofia, né? E de contexto e de devir histórico, enfim. Vai ser um filósofo importantíssimo. Depois vai ter um cara que era hegeliano quando jovem. E se torna antirregueliano depois, que é o Karl Marx. É. Ainda vamos ter um outro cara com o nome de cerveja, né? Famosíssimo. O Schopenhauer. Que ele vai trazer um pessimismo romântico. É por isso que todo mundo fala que o Schopenhauer tá sempre triste. Sempre chateado com a vida, é. né? É, porque são... agora, cara, o complexo é que vão surgir várias escolas. Eu tô priorizando a Alemanha. Sim. Mas se você for pensar na França, tá bombando uma coisa. Duas coisas estão acontecendo na França na virada do 18 pro 19. Vai surgir o socialismo utópico, né? Que ele não tinha esse nome de socialismo utópico. A gente vai ver também ao longo do... das próximas conversas. Quem traz isso? Quem traz são, são, vários, são vários comerciantes, são vários poderosos, cara com grana, inclusive, que eles vão tentar botar um novo modelo de trabalho. Eles vão tentar empregar um novo modelo de trabalho, e eles eram da alta burguesia. Uhum. Né? Nós temos, por exemplo, o Saint-Simon, nós temos Owen, nós temos o Furrir, nós temos esses intelectuais que também são grandes economistas, que, grandes poderosos né, do, do, da área têxtil, que eles vão tentar criar um modelo menos exploratório de trabalho. Só que lá na frente o Marx vai falar assim, mano, essa galera está fazendo uma coisa certa, mas está partindo de um jeito errado de fazer. Essa galera tá muito no seu, está utópico porque eles estão vendo que o trabalho oprime as pessoas, mas eles não estão vendo a contradição que há entre a burguesia e o trabalhador. Aí o Marx vai falar, não, olha, eles são o socialismo utópico, nós somos o socialismo científico. Isso tudo acontece no século XIX, né? só para você ter uma ideia. Está acontecendo uma outra coisa também que tem tudo a ver com o nosso país, que é a ideia né, do Augusto Conte de que nós temos o amor por princípio, a ordem por meio e o progresso por fim. Tá surgindo uma coisa chamada positivismo. Então, cara, esse começo do século XIX é um cara é um Deus nos acuda. Porque na França tá surgindo positivismo. Na, em algumas regiões da Alemanha, da Inglaterra e da própria França, tá surgindo uma coisa que vai ser chamada de socialismo utópico. Tá surgindo romantismo. Tá surgindo o idealismo alemão. Vai surgir outros movimentos como o anarquismo. Vai surgir socialismo. No final do XIX ainda surge o Freud para bagunçar a cabeça de todo mundo. Então tem muita coisa no século XIX acontecendo e o risco disso é a gente se perder. Porque tem muita informação. Sim, então por isso que a gente vai ter tempo, que. Ali. É, cara, é complicado. Por exemplo, o Schopenhauer. É legal porque vai chegar um momento que nenhum filósofo vai gostar do Hegel. É. O Schopenhauer era um cara meio tretado com o Hegel. Aí depois o Marx também vai tretar com o Hegel. Daí chega o Nietzsche e fala que o Marx, o Hegel, tá todo mundo errado. Então vai, vai ser um... Que o foda é ele. É, né? o bom é ele. É. é. Vários filósofos sofrem disso, cara, inclusive esses aqui. Então assim, são vários movimentos. O século XIX eu acho que ele amplia a noção de filosofia. Ao passar do século XIX, essa noção vai se ampliando. Os povos de reino, uh, os povos de língua alemã, eles vão meio que tomar conta desse cenário. Inclusive as brigas, as maiores brigas filosóficas estão ali com essa turma. Vão surgir várias outras escolas econômicas também. Há uma renovação do próprio liberalismo econômico e político. É interessante a gente notar, cara, é que tem muita coisa no XIX. Tem, tá acontecendo um cara incrível também, que é conservador e é muito bom, que é o Alexis de Tocqueville, que é um francês que vai visitar os Estados Unidos e vai falar sobre a democracia norte-americana. Tá acontecendo tá acontecendo o utilitarismo do John Stuart Mill né, e do Jeremy Bentham Mas vamos falar é... de
0: todos esses caras? Cara,
1: né? eu vou tentar, porque tem muita coisa. Só para você ter uma noção o quanto isso vai se fragmentando. Uhum. Por quê? Vamos entender... Há uma comunidade letrada maior, a burguesia venceu, a burguesia venceu a Revolução Francesa. Então, todo aquele processo da galera começar a ir para a universidade, lá na época do, da, do final da Baixa Idade Média, vai explodir no século XIX com uma comunidade letrada muito grande. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo tem uma massa de trabalhadores muito grande também. Isso porque eu nem falei, surge o feminismo. Sufragismo, as mulheres vão lutar pelos votos. A Revolução Industrial tá já está acontecendo também, né? A Revolução Industrial já está na segunda etapa. É, então, então a aglomeração 19, ela... já está... Já aglomeração, formação de grandes aglomerados urbanos, grandes cidades. Né? Paris, Londres, explodem, incham sem a menor estrutura. Cara, Paris, né? Hoje todo mundo fala assim, nossa, Paris, Cidade Luz. Ali pelo ano de 1840, 50 Paris era um verdadeiro inferno, assim, porque era extremamente suja, hum. extremamente destruída, e era um lugar que tinha muitas revoluções, muitos processos revolucionários. Aí, no final do século XIX, vai chegar um cara, um arquiteto, vai falar assim, ó, vamos abrir as ruas, para que não tenha mais barricada. Hum. Então, o processo arquitetônico de Paris, para ela se tornar linda, é também para ela não se tornar mais suscetível às revoluções. Entendeu? Ah, então, tem, tem um cara chamado Rosman inclusive vai influenciar arquitetos no Brasil para fazer a mesma coisa no Rio de Janeiro, expulsar a população negra. Um cara chamado Pereira Passos é um, foi um dos arquitetos, inclusive. É, o Pereira vai, vai ser, vai ser tão influente esse período da França que vai iniciar a Belle Époque, que vai acabar fazendo com que as cidades, as grandes metrópoles do mundo se inspirem na França também. Então assim, cara, tá vendo qual é a dificuldade da coisa? Se eu jogar mais pra turma lá do lado do leste, ainda tem a galera da Rússia, que é uma galera que uhum. é 90% do campo, né? Tem, todo mundo lei e toma vodka, aos os estereótipos, né? Mas assim... É na, <risos> sai na mão. É, é, sai na mão. Não, vocês já viram o site de loucuras russas. Mas é na Rússia que surge o que eu acho que é um dos movimentos mais fortes também do século XIX, que é o niilismo. O niilismo não começou com o Nietzsche. Ah, não? O niilismo ele começa com alguns escritores russos, né? a crença na descrença, a morte de Deus, começa com alguns autores russos, sendo que um eu adoro, que é o Dostoyevsky, é um dos meus favoritos, ele vai ter que falar dele também, e vai migrando. O Nietzsche é um dos primeiros a diagnosticar esse niilismo, não é o primeiro, mas é um dos primeiros, entendeu? Então, o que, que acontece? A gente chama o século XIX, né? não... não não por mal, mas assim, a gente fala que é, é, é o século das grandes contradições, é o século dos grandes conflitos ainda nisso
0: você tem ainda também o aumento de tecnologia o que aumenta muito, né, muito. a comunicação a possibilidade de comunicação entre as pessoas, e aí você dissemina ideias de forma mais fácil, Cara, né?
1: por exemplo, você tem uma ideia, tem um historiador que ele fala assim, que tem três elementos que vai mudar o contexto da Europa hum. né? que é os trens o jornal e o surgimento do telégrafo, que eu acho que é no final já do 19. Então imagina só, nem falei, nem falei para piorar ainda mais a situação, que as teorias científicas estão bombando também. É o século do Darwin. É o século ah, Darwinismo, né, então. Verdade. Então imagina só, cara, a quantidade de coisas que tá acontecendo no século 19, né? Faz com que ele pareça extremamente grande e ao mesmo tempo pequeno, porque se a gente vai olhar é claro, a gente pega, olha e fala Nossa, o Nietzsche falou isso, fulano falou aquilo Parece didático, parece fácil Mas, cara, aconteceram muitas coisas É um século muito interessante para tentar se entender ah, É ali que eu acho que surge definitivamente a, O triunfo da burguesia de estabelecer o capitalismo E aí, nesse triunfo, é o avanço da desigualdade Porque vai ter um, uma relativa qualidade de vida na Europa Sendo que nas colônias, essa qualidade não vai chegar Hum. Então, cara, tem as independências dos países, né? Das, da, da, tem as, as independências na América que vai fazer polvilhar um monte de países, um monte de repúblicas, e sendo que o contrário disso foi o Brasil, que não se fragmentou, né? Continua mantendo uma vocação monárquica. Uh, então, nota quanta coisa tem, tá ligado? Século XX é um século, o século XIX, perdão. Século XIX é um século extremamente tenso. É um século extremamente conflituoso. Ao mesmo tempo que tem os trabalhadores na Europa reivindicando absurdos, né? Que na época eram absurdos, tipo 8 horas de trabalho. Hum. Ou até mais, assim, podia ser 12, já estava bom. Né, porque tinha trabalho infantil, tinha mais explorações para torto a direito, né? Vai ter também a questão da escravidão na América. A escravidão continua até o final. A escravidão ela só é rompida ali em 1850, quando a Inglaterra sai do tráfico negreiro. Mas o Brasil ainda continuou com o tráfico interno por mais de 40 anos, cara. Então, notem, notem os conflitos que tem nesse período. É nesse momento que a mulher vai sair de uma figura sem destaque na sociedade para ser talvez uma das figuras fundamentais para o século XX, né? De grandes mudanças sociais. Então, é isso, cara. É um grande. É uma grande treta a filosofia contemporânea. Uh, eu nem falei, tem alguns outros pensadores também, né? Por exemplo. A gente pode fazer uma linha sucessória, né? Uma linha... Não sucessória, mas a gente pode fazer uma linha, né? Kant, depois Hegel, Hegel contra Marx e Schopenhauer, aí depois Nietzsche, aí depois vem um outro cara da Dinamarca chamado Kierkegaard, aí ao mesmo tempo tem Nietzsche, Kierkegaard e Freud, e aí a gente entra no século XX. <risos> é, eu te falei, cara, é pesado, é muita cara, coisa.
0: É ah, que a gente não vai diga... entrar nesse, nesse âmbito da psicologia, hum. mas também o Freud teve seus alunos ali que foram importantes. Né? Cara,
1: o Freud ele é extremamente importante. O e Jung... assim, Sim, e o Lacan, exato. O Lacan. É, os principais, assim, né? Teve outros também, né? Vai ter o Ferencz, o Reich. Mas o que acontece? O Freud, ele é fundamental. E assim, não quer dizer que dá pra gente entender o século XIX pelo Freud. Não é isso que eu quero dizer. Mas o que acontece? A grande aquisição do Freud tem a ver com as feridas narcísicas. Tá ligado o que é isso? Não. Ah, o que acontece é que, ah, para sermos didáticos, ah, acredita-se que o mundo levou três grandes golpes. O ser humano levou três grandes golpes a partir da Idade Moderna. A primeira pancada foi descobrir que ele não era o centro do mundo. Quando o ser humano descobre que não é a Terra que fica parada, mas sim que a Terra gira em torno do Sol. Lá com Nicolau Copérnico. A segunda grande ferida foi, segundo né, as pessoas do século XX dizem, foi com o Darwin. Quando o ser humano viu que ele não era o centro da evolução humana. Hum. Até antes do Darwin, o que acontecia era que você interpretava o mundo como feito para os homens, né, dos homens e para os homens no sentido que tinha uma religiosidade, o ser humano se sentiu o centro da evolução, né, ele, era o ele era a figura, a imagem do criador. E aí com as teorias evolucionistas, que são muito mais complexas do que falar que o homem evoluiu do macaco, é muito mais complexo. Sim. Né? Inclusive tem... Sou... <risos> Aquela... isso... Pode falar, pode Não, falar. Não,
0: isso do o homem evoluir do macaco é, do, é uma, um argumento conservador num, que foi criado num processo americano quando tentou-se estipular o um ensinamento de... De, de dar... Eu estava procurando exatamente. aqui o nome do filme hum. e... Em inglês é The Monkey
1: Trial. Então. mas
0: eu não, não, não sei traduzir essa porra aqui. Então, cara, mas... Eu acho que era A Dança dos Macacos. É,
1: mas o que é legal é o seguinte, cara... O eu... Julgamento do Macaco, é ah, muito bom esse filme. Ah, entendi. É em preto e branco, você vai gostar. Você Não, não, não conheço, cara. De quem? Quem é o diretor? É... Depois você me fala, depois bom, você me manda. depois eu
0: vou pesquisar aqui, eu vejo.
1: Talvez por esse nome talvez não conheça. Não sei se eu já vi.
0: É o pro... é, conta a história do processo de um professor que ele foi julgado por tentar e, ensinar. ensinar o evoluc... evolucionismo, né? Cara, e aí você tem que ver os argumentos que os caras usam, assim, muito baixos, sabe?
1: É, cara, por porque, porque que é ferida narcísica, mano? Porque o homem é narcisista, ele gosta de se contemplar no espelho e se sentir o centro do mundo. Uhum. E aí vem uma coisa da hora, por quê? O que, que acontece? Quando você vê que você não é dono do cosmo. Deus não criou o cosmo para você, que é o que acontece lá com Copérnico. Só que a galera só vai cair, não vou falar cair a ficha porque é muito idoso, né? Uhum. A galera só vai, o sinal de Wi-Fi só vai funcionar lá pro século XIX, quando a galera perceber também que ela não é o centro da evolução humana, né? Ela pode ter, em algum momento, sido um elo perdido. E aí, com o Freud, a coisa piora porque O ser humano não é dono nem da própria casa, nem da própria mente. Porque os conflitos internos que existem, né, o Freud vai trazer toda a noção do, inconsciente, do subconsciente e do inconsciente. Então, notem, né, no, no século XIX, isso vai ficar muito escancarado, essa noção de que o ser humano não é o dono das coisas. Mas, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo a Europa vai se sentir, nesse momento, a dona do mundo. É nesse momento que a grande visão eurocêntrica, e etnocêntrica vai surgir. A gente fala muito, né? A, por exemplo, os conflitos que vão acontecer antes da primeira. A, durante a Primeira e a Segunda Guerra, com a ascensão daquele poder extremamente violento e racial, né? Que a gente sabe que existe. Que se a gente citar aqui o, o vídeo desmonetivo, <risos> não pode falar. Vocês estão entendendo, né? O cara. Enfim. quem é o cara entendeu do, dá é, like aí. É. Mas, enfim, o, toda essa construção do ódio racial ela vem num crescendo lá no século XIX. Para você ter uma ideia, no século XIX, tem um movimento chamado Pan-Germanismo. E, por sua vez, esse movimento traz uma coisa chamada antissemitismo, que é o ódio contra os Não judeus. É e o Pan-Germanismo é uma exaltação da cultura alemã. A Alemanha surge nesse período como país, em 1871. E o que ocorre também é que surgem as primeiras teorias raciais aprovadas pela ciência. É, Tem um negócio, né? não sei eu se lembrei, você. Viu...
0: Eu lembrei o nome do filme aqui lembrei, ah. não achei. O vento será a tua
1: herança. Ah, sim.
0: E o diretor é o Stanley sim, sim.
1: Kramer. Sim, sim. Você você conhece, tá esse cara? É, sim, conhece. É
0: muito bom esse filme, cara. Muito bom. Recomendo ah. a todos.
1: O, o que acontece, o que acontece aqui é no século XIX, os caras vão desenvolver. Você viu aquele vídeo do cara zoando os terraplanistas lá?
0: Cara, já vi tanto vídeo de negozão. Não, daquele
1: último lá que você tinha me mandado o vídeo primeiro, que ele faz humor. Ah, eu sei. Tiago, Ti é não, é? não é? Acho que é Tiago, não Então, é... E assim, né, cara? Só porque a, a ciência, o argumento científico, já falou besteira também. Só pra gente entender, né? Por exemplo, no século XIX, vem uma galera falar que, olha, por meio do tamanho do crânio de uma pessoa, dá pra saber se ela é bandida ou não. E aí os caras usavam isso na Europa pra julgar que os, os crânios de homens brancos europeus eram melhor do que os crânios de povos africanos, de povos indígenas, de povos da Ásia, entendeu? Esse movimento chama-se frenologia, o estudo do, do crânio. Aí surgiu também uma outra coisa chamada eugenia, o estudo das raças puras. Isso tudo vai desembocar no século XX, na Alemanha, em algumas partes da Itália, com todo aquele preconceito racial também que a gente viu daqueles grandes movimentos que a gente não pode falar o nome. Mas vocês já estão entendendo, né? É, isso é eu que você falei falou... que é muita coisa, velho. Isso
0: que você falou tem no primeiro livrinho Sim. que eu te mostrei naquele secreto ali.
1: Beleza, num livro que a gente não pode mostrar a pra galera. Tá... A gente tem um material aqui secretíssimo. A gente tá com um material secreto. De seita é. secreta. É, porque a gente tá estudando umas seitas secretas aqui. E, mano, o pior, a coisa mais doida ainda é no século XX, porque também é contemporâneo até ali usando nessa interpretação que eu sigo. Até ali meados dos anos 70 do século XX, vai ter mais coisa. Tudo que eu falei até agora é do século XIX. Uhum. No século XX isso se radicaliza por quê? Vão ter várias escolas filosóficas, as mais famosas são a fenomenologia de um cara chamado Edmund Husserl. A gente vai ter também a filosofia analítica que vai estudar a linguagem, até onde a linguagem vai com um filósofo com um nome dificílimo também, chamado Ludwig Wittgenstein. 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 Olha que nome fácil para ler e para soletrar, né? Sobrenome. A gente ainda vai ter o existencialismo francês. É quando os franceses vão pegar a filosofia de volta né, a todo custo, vai ter o Sartre, vai ter o Camus, o Merleau-Ponty. Sartre
0: que era marido da Simone. Simone, Bo... é, uma... era,
1: era, um relacionamento meio aberto, era um bagulho é. meio louco, era É, mas eles é. eram
0: ali o casal. É,
1: era o casal, era o casal, foi o casal símbolo do, do existencialismo, assim. né? E você sabe, você ouviu aquela frase filosofia de boteco? É. Surgiu nesse período. Ah, é. Sabe por quê? Porque por quê? era muito frio para os caras irem para algum lugar filosofar, né? É... e aí o assim, uma das interpretações, tá? Porque ah. surgiu. Eu não tô falando a verdadeira só. Aí o que acontece? O pessoal tinha que ir pros bares, porque os bares eram um dos poucos lugares que tinham calefação, que esquentavam. Então todo mundo se reunia no bar para filosofar. Porque era o único lugar quente da cidade, não tinha abastecimento. Isso tanto na Primeira Guerra, mas sobretudo na Segunda Guerra. Uhum. Então surge essa coisa da filosofia do bar. A... Tem uma expressão francesa, mas agora eu não me lembro. Mas ela se torna famosa com os, existen... os existencialistas. Tem vários, vários, vários.
0: E ela é a primeira mulher que a gente vai trazer como filósofo?
1: Cara, eu vou tentar falar Porque de uma mulher... até agora mulher... nenhuma, né? É, então. Infelizmente não. A gente vai ter que fazer alguns vídeos especiais para falar das mulheres... Na filosofia, mas assim, ela não é. Tem outras, entendeu? Hum. Vai ter uma que é muito debatida atualmente, que é a Hannah Arendt. Hannah Arendt. Vai ter uma no século XIX, eu vou tentar falar da Lou Salomé. Essa eu não foi... falar. Foi o grande amor do Nietzsche. Ah, é? O Nietzsche ficou. Ah, é a p...
0: mina que ele troca cartas é... e tal. Não. O Nietzsche trocou carta com um monte de gente,
1: mas... Sim, naquela época é. era só por carta. É. Comigo. É. <risos> Watts, né? é. é, o cara queria mandar um oi, tinha que mandar uma carta com 10 páginas e falando que estava sofrendo, entendeu? É. É. Não, mas o Nietzsche, o Nietzsche ele foi muito chegado numa moça de ascendência russa, né, chamada Lou Andres Salomé. O Andreas ela pega depois do marido o sobrenome. Mas a Lou Salomé tinha origem russa, era uma mulher intelectual, assim, fugia dos padrões da época, justamente porque ela gostava de estudar, só que o seguinte, quando ele conhece, o Nietzsche conhece essa Lou Salomé, é por causa do amigo dele, só que o amigo dele também fica chonado na Lou Salomé. Ixi, Aí os nardola rua, quando vê uma mina, isso, né? Isso, fica um triângulo amoroso. Eles dois ficam, o Nietzsche chega a propor casamento, ninguém, ninguém sabe ao certo, né? Algumas cartas dizem e tal. Só que o que acontece? A irmã do Nietzsche era muito tóxica, mano. A mina era muito racistinha, tá ligado?
0: Uhum.
1: Pra pior, ela casou com um cara que odiava o povo judeu também. Putz! Uhum. E pra você ter noção, a irmã do Nietzsche ela veio pra América. Veio pro Paraguai. Ela fundou uma colônia de alemães no Paraguai, que não deu certo. Não deu certo, mas enfim, a gente vai falar quando chegar o Nietzsche. Só pra resumir, Alô Salomé deu um pé na bunda do Nietzsche, né? Tem uma foto famosíssima do Nietzsche e o amigo dele segurando a carroça e Alô Salomé com o chicote na mão, meio que mandando nele, sabe? Como se ele fosse o burrinho de carga. O Nietzsche se arrependeu dessa foto, cara, a arma dele zoou ele, enfim... Uhum. Só pra resumir a ideia. Quem nunca se arrependeu é... de uma foto? Quem nunca, né? <risos> Não, mas essa daí, ó, assim, a gente tinha que fazer um episódio só de fofoca filosófica. Porque tem um monte, fofoca mano. Fofoca
0: filosófica. Fofoca sim, filosófica, mano. Eu tipo...
1: seria o Leão Lobo. É... E... e você seria o Adrilis. <risos> Ai, Nossa, aliás, aquela voz daquele cara insuportável <risos> nele é insuportável.
0: Nossa, <risos> eu, eu tinha
1: que pegar pesado, né? Tinha que pegar pesado. Eu tava
0: pensando, tentando pensar um outro gordinho aqui, mas eu é, posso pô... ser o
1: Nelson Rubens e você, <risos> o Leão Lobo. Da, da... Brusqueta. É, mama... Eu tô mais pra Brusqueta. É. <risos> e aí o que acontece? Só para resumir, essa Lou Salomé deu pé na bunda dos dois caras, não ficou com nenhum dos dois. Hum. A Lou Salomé ainda conheceu um poeta. Que ela foi, teve um fé, teve uma pegação, o moleque era 30 anos mais novo que ela, é. já no, mais na frente da vida. Conheceu o Freud, conheceu um amigo do Freud, que é o Dr. Breuer, que é um cara que foi um precursor. Cara, uma, mano, a Lou Salomé conheceu os caras mais top da filosofia. Mas
0: quando você fala conhecer, só conhecer ou se relacionar?
1: O Freud, acho que eles não se pegaram. O Freud que não, era muito nerdola O Nietzsche não, não tinha condição, mano Aquele bigode morsa é, dele Nietzsche lá não dava mais ainda. Mas o que ela teve relação Ela teve relação com outro cara lá que é o Andreas Esse maluco que também é um intelectual E ela teve relação com o Hilke O Hilke é um poeta Ele é de origem suíça Ele tem um bigode bem engraçado Bem parecido com o do Nietzsche, mano Depois eu vou te mostrar a foto uhum. E é isso aí, mano Você tá vendo que a filosofia contemporânea é uma fofoca mesmo, então, né? É fofoca. E esse cara aqui? O bom... Não, aí já é século XX Aí, boa, boa, boa Então, ó, século XX tem quatro escolas Só pra gente finalizando Século XX tem a filosofia analítica Que é a filosofia da linguagem Com esse vídeo de Tô falando de um dos representantes, teve um monte Aí tem a A, o, a fenomenologia Com o Husserl E depois vai surgir um cara chamado Heidegger, Heidegger Que vai mudar também a história da filosofia Vai ser Que importante. o Mano Gavião adora, né? O Heidegger, sim, é da ontologia Vai ter também o existencialismo da francesada, dos caras da França, predominantemente franceses, e vai ter a escola de Frankfurt, que também é um movimento alemão, é um movimento de principalmente intelectuais de origem judaica que filosofavam na Alemanha. Quando estoura ali no final dos anos 20, começo dos 30, surge aquele movimento que a gente não pode falar o nome, né? Uhum. Liderado por um tal de Adolfo, uhum. né? Quando surge esse movimento, essa turma tem que sair do, do, da Alemanha e vai para os Estados Unidos, a escola de Frankfurt. E depois, aí vem, ali pelos anos 70, muitos consideram que começou a filosofia pós-moderna. E aí não tem caracteristicamente uma escola, mas vão ter vários filósofos sendo que tem o Deleuze, o Foucault, o Derrida, surgem também filósofos como Bauman, vão surgir vários filósofos, porque essa noção de escolas filosóficas vai ficar muito fora de moda, digamos. Sim. Os filósofos vão escolher outros temas e vai ser o que a gente chama hoje de pós-modernidade, que teria começado ali pelos anos 70 do século 20 e que a gente ainda está.
0: Porque, na verdade... Eu achei que a gente tava no, nos tempos não, contemporâneos. A gente
1: tá no contemporâneo, mas assim, se você for... É que essas coisas não existem é, realmente, entendeu? Ligado. São interpretações. Mas o que acontece, se a gente pensar uma linha, a gente tá Pensa no mundo contemporâneo... Aí. Não, tá horrível. Mas se você pensar uma linha, a gente tá no mundo contemporâneo, só que dentro desse movimento contemporâneo existe uma coisa chamada pós-modernidade. Entendi. É por isso que o Bauman fala das paradas líquidas. Né? Tem um amigo meu que zoa pra caramba, mano. Fala assim que o... O último livro do Bauman ia ser Água Sólida, viu? porque, mano, o cara só fala tudo líquido, amores líquidos, saudades líquidas, mas enfim... Esse eu foi Bauman... o primeiro, né? Então, o... é, um dos primeiros livros esse. O Bauman, ele vem, ele vem junto com essa turma que está tornando a filosofia, digamos assim, pós-moderna, que é a filosofia mais próxima que a gente tem hoje. A gente ainda está sob a imagem da filosofia pós-moderna. Ah, Muito legal. E só para só você entender, ela é marcada, a filosofia contemporânea e pós-moderna, vou falar só contemporânea por enquanto, mas ela é marcada por essa ruptura, uma radicalização da ruptura entre ser humano e mundo, ser humano e natureza. A gente vai começar a falar semana que vem, porque semana que vem a gente vai falar de Hegel. Então vocês vão entender mais ou menos o como ele tenta, né? O Hegel é considerado um dos últimos filósofos. Um dos últimos caras que tenta criar um sistema filosófico. Tudo bem? Tudo bem. Era isso, mano. Foi longe, mas.
0: Vou ler os comentários Tinha da galera. Coisa. Aqui. Dig, Dig. Ó, oh, a Geusenira colocou a gente. Salve, Ge O microfone tá muito alto, tá.
1: Tá alto, a gente tá gritando.
0: É... Então a gente entrou aqui no, no chat. Oi, Ge Ela mandou. Olá, prof. E Murilo. Oi,
1: tudo bem. Pode. Tamo aqui, tamo aqui, pode mandar oi. Ela tamo mandou,
0: eu, eu perguntei se ela tava bem, ela mandou. Estamos, Tá tudo bem, Murilo, estamos exaustos de pandemia. Muito esforço para nos manter lúcidos ou não. Exato. Eu costumo falar que quem não tá louco é maluco. É, né?
1: nesse período, nossa senhora.
0: É... Nossa. Amo corujas, muito bom essas corujinhas no cenário. É. Nós gostamos também.
1: Pra dar uma melhorada na aparência, né, mano? É, muito cara então, feio junto.
0: Eu queria tatuar uma coruja, cara, na perna. Hum. Se tem algum tatuador querendo me patrocinar o Parla Podcast. <risos>
1: <risos> pra te é... tatuar?
0: Pra mim tatuar, tem que tatuar.
1: Mas daí ele tem que tatuar o nome dele aqui na sua testa, quero ver. Ah, Aí ele... não dá, né? Se pagar, tatua <risos> até
0: Coca-Cola aqui.
1: Ô, oh, louco, você é doido.
0: Você não tatuaria a sua testa por uma não, grana não. preta?
1: Cara, eu oh, sou albino oh. já, já, já me destaco. Não preciso fazer mais nada, cara. <risos> se, eu tiver todo, ó, se eu tiver todo de preto, eu me destaco. Se eu tiver colorido. Eu vou parecer uma caneta marca texto multicolor. Uhum. Então não tem como, velho, não tem como eu passar batida, entendeu? A então, tatua... mano, é... tu... e... Os patrocinadores têm que saber disso. E eu te falei, é... É, o pessoal vai querer fazer um macacão em mim assim como. Mete uma marca... Coca-Cola aqui no é, braço. Não, não, não,
0: Amor tá... só de Coca-Cola.
1: Não. É isso, é
0: isso. <risos> Aí tem aqui, ó. Hum. É... O Yuri mandou a Áustria e a Prússia, a hora que você estava falando do, da parte da Alemanha ali. Sim, sim. A
1: Prússia é um dos estados que lideram o surgimento da Alemanha, isso.
0: Teve um cara na Inglaterra, um industrial, que tenta construir uma indústria em que os trabalhadores ganham dinheiro Daquilo que eles produzem é, Ele uou, queria uou. criar uma sociedade com a
1: empresa É, é porque surge esses, é, surgem esses sonhos Por isso que o Marx vai falar, inclusive Que são socialistas utópicos Porque os caras criaram grandes projetos, mano De fábricas Em que as pessoas poderiam ter uma vida melhor Mas não dava para efetivar muito isso Tinha um, um dilema com a realidade, né Imagina, cara A gente tá falando de uma época em que as crianças De 10, 8 anos Trabalhavam 10 horas por dia Não quer dizer que isso não acabou, né Veja um filme que tá lá, naquela plataforma famosa, chamada Os Sete Prisioneiros. Que é aquele ah, filme é, com o Rodrigo Santoro, Os Sete Prisioneiros. É um baita filme. É, é... Pra falar que a escravidão ainda não acabou, né, infelizmente.
0: Aí ah, o Walter mandou que ir lá é tomar vodka, a hora que você tá falando da Rússia, Da
1: Rússia, acho. pô, nossa. Eu tenho um carinho muito grande por, por esses escritores russos, cara. Eles, eles são... É que na Rússia, mano, os caras sentavam pra escrever e livro de 700 páginas. <risos> os cara tinha Quando a gente for falar de Dostoevsky, eu vou ver se eu trago a coleção do Dostoevsky aqui. Vai ser bem oh, pesado. O Yuri
0: complementou o que ele falou aqui. ó. Hum. É... Mas os outros industriais, os da concorrência, sabotaram o dono dessa indústria Sim. e ele acabou falindo e morrendo pobre. Ah, eu... tudo, isso, hum. tudo isso, pois ele queria que os trabalhadores recebessem pelo que produziam.
1: É porque a Inglaterra vai ser meio a fábrica do mundo. Só... Eu acabei não falando, mas assim... O Marx, né? Quase toda a obra do Marx foi em parceria com um cara chamado Friedrich Engels, né? E o Engels, ele era filho de um industrial. Não sei se você já viu aquele filme, o Jovem Marx? Não. Eu, depois eu te empresto. Eu tenho um DVD inclusive.
0: Eu não tenho onde rodar um DVD. Ah, deve rodar no Xbox. Você tem Amazon Prime? Tem.
1: Falamos. <risos> Tá lá ainda, tá lá. Tá lá. vou
0: fazer uma comunidade aqui de dividir é, essas coisas. Do quê? Tem o. Ah, essas plataformas aí. Cara, Quem tem. Quem tem senha, manda aí no Instagram do. Cara, pô.
1: eu divido, mano. Eu, eu dou uma aula para uma turma sobre cinema. Eu, eu abri todas as minhas senhas para galera. Eu tenho eu, eu sou vinculado a cinco plataformas de, de streaming. Você de tem filmes. o DBO? Não, nesse eu não tenho. Pô, querido DB. Na eu verdade. Eu
0: a família Soprano, de novo.
1: Cara, Fabrício Soprano é bom, hein? É muito bom, cara. Nossa, Fabrício Soprano é bom demais. É. Mas continua aí, já desvirtuou é...
0: Não, é, era isso. O Fabrício apareceu aqui, mandou um salve, salve, salve. Salve, salve. Aí, do Bigodinho, é ele mesmo, Yuri. Uhum. Aí a Geozenira mandou tempos líquidos? E uma interrogação e uma carinha pensando.
1: Tempos líquidos? É, porque assim. A... Essa noção da pós-modernidade que já vem ali no começo do mundo contemporâneo é de que tudo teria, estaria diluindo, as coisas estariam perdendo sentido, as práticas, os ritos estariam perdendo sentido. É uma visão até às vezes um pouco niilista demais, assim porque eu acho que a gente destrói alguns valores e vai criando outros, né? apesar disso também ser niilista e nitiano. Mas eu acho assim, o... essa noção que o Bauman dá, de que a sociedade contemporânea essa sociedade liquidificada, digamos assim Ela é importante também pra gente entender os ritos hoje Você vê, por exemplo, a memória, a questão da memória Como que a gente lida com a memória se a gente tem um celular que pensa pela gente hoje?
0: Cara, isso é verdade
1: Já é um tema interessante, assim, eu tô tornando bem simples, mas... Ele fala é, muito sobre a... relações, né? Cara? As relações humanas diluíram Cara, Você
0: a... não faz mais manutenção, é... você só troca
1: A experiência da morte quem vive a experiência da morte hoje, duratora? É muito diferente, entendeu? De séculos atrás, meu pai falava que. Meu pai vem de uma realidade em que as pessoas eram veladas dentro de casa. Tinha imagina, isso. Imagina, cara. Né? Isso eu não tô falando nem de 200 anos Pô, atrás. O menino cara. do
0: Big Brother, ele, ele um dos trabalhos dele lá era cantar em, em velório, então, cara. Imagina. Então você vê, tem cidades que ainda tem isso, né? Cara, tem eu fui cidade fui que muito, passa é... no com o carro, cara, É, eu vejo...
1: mano. Eu fui muito velório, cara. Assim, eu fui muito velório, não em casas. Mas eu fui muito velório. Então, assim, essa experiência da morte, cara, que também eu não me sinto mais poderoso por isso, muito pelo contrário, me sinto muito mais medroso, é, é uma experiência que vai cada vez menos sendo compartilhada. As pessoas vão lá para um lugar extremamente higienizado, ficam lá, passam a última etapa da vida. O nascimento também é assim. Hoje, que... por que, que as mulheres lutam tanto pela questão do parto humanizado? Porque existe tanta violência ou obstetrícia que as mulheres estão lutando por um parto humanizado. Por quê? Porque, meu, a primeira coisa que a criança vê é um, uma, fa uma faixa de luz gigantesca, forte, ela não vai abraçar a mãe, entendeu? Uhum. Só que, ao mesmo tempo, é complicado, mano, porque a gente precisa da ciência. Porque ela ameniza algumas dores. Exatamente. E, ao mesmo tempo, sabe, é um negócio muito complicado. Se você tem esse dilema na cabeça, assim, sabe, aquela coisa... putz, meu, eu queria comer alguma coisa mais natural, mas, ao mesmo tempo, você quer tomar o leite que é ultra-filtrado... Você está no mundo contemporâneo. É, é essa a sensação de você não saber um pouco para onde ir. É essa a sensação da liquidificação da vida. Digamos, né? Usando essa palavra de forma errada. Tio
0: Rio mandou um salve aqui pra gente. Salve, Boa noite, Parla. Oh,
1: tio Rio deu várias dicas de parada aí pra gente trazer depois. Ah, é? é Passa depois pra eu mim. te passo. Depois eu te passo.
0: O Viola Oliveira mandou abraço e sucesso ao
1: Parla. Obrigado. Galera, se tem
0: perguntas aí, pode mandar. O Ed Galileu tá aqui também, Salve, salve Ed, Ed Galileu. Tudo bem, cara?
1: Hoje estamos na filosofia contemporânea. Eu acho que vai ser a parte que a galera vai curtir mais, cara. Eu também acho. Porque agora, agora os temas vão cada vez mais se aproximar. Tirando, tirando o Hegel, né, cara? Que Hegel.
0: <risos> ah, mas a gente vai simplificar ele aqui, né? A gente. Não, eu já, sei,
1: eu já pensei como eu vou fazer. Já. Eu vou explicar um conceito dele, eu já sei como fazer. Eu vou Legal, mas que... guarda. Eu vou ter que passar numa loja de R$1,99. Depois eu te explico. Beleza. Eu já pensei, mano. Tô com isso, com essa brisa, não. ó. Faz um mês, mais ou menos.
0: Ó, galera, quem não deu like aí, ajuda a gente aí dando like, não custa nada. Curta. A gente tem o canal de, de Pix aí também. É pixparlapodcast. Se você vê valor no nosso trabalho, dá um salve lá no Pix. É, como Qualquer pix? valor é Serve qualquer valor Qualquer certo. valor, cara Qualquer valor mesmo é, Nós já recebemos até de um centavo Tá valendo, mano tá <risos> Eu valendo, valendo. acho que vale, tá valendo. cara, só do cara lembrar é, Deixa o like aí, que ajuda a gente Peça apoia, lá na pizzaria Giuseppe Tem o apoia-se também É o apoia.se barra parlapodcast Apoia Apo, Apoia.se barra parlapodcast certo. Tá na descrição do vídeo aqui é, tem nosso e-mail de contato também. Se quiser mandar, não pelo Instagram, pelo e-mail, é o contato. Parlapodcast.com.br. Seria legal se vocês quisessem ou conhecessem alguém que quer patrocinar o Parla. Manda entrar em contato através desse e-mail aí, ou através do Instagram também. Ou pode fala, ser, com, fala a gente, com a gente, tromba a gente
1: na rua e fala... É. Cara, pra... Não, mas aí tem uma outra coisa interessante também. A gente tá crescendo aos pouquinhos e a gente tem um canal de cortes. Verdade. Chamado cara, tá Cortes hein. do Parla. Você viu que tem uns par é. de vídeo
0: que bateu 10 mil lá?
1: É, então, não vi, mano. Mas tá, tamo indo, a gente precisa de pelo menos mil, né, inscritos. Então, precisa de mil inscritos. Vão, vão se inscrevendo no Cortes do Parla, porque ajuda bastante a gente também. estamos crescendo aos pouquinhos, de leve e bom é isso daí, mano Acabamos, a melhor a mas... maior forma de vocês apoiarem a gente é curtindo deixando like ou dislike vai fazendo aí o que vocês quiserem
0: uh, mandem perguntas aí mandem perguntas tá. aí que dá tempo de a gente ler o, algumas ainda Deixa e a só gente ver.
1: também tá no Instagram né? Instagram cara tanto no os nossos arroba o nossos podcast
0: a gente fazer mais graça lá hoje eu publiquei um vídeo seu.
1: É, que eu não gosto de batata -palha, palha, né? Nossa, que vontade de bater. É, não é que eu tenho ódio, mas eu só não gosto, só não acho que todo mundo gosta, assim. Eu não acho tanta coisa. Sei lá. Cara,
0: batata palha é tempero, é tudo, você tem que pôr em tudo. Não, batata -palha. mas não é, que eu não,
1: não é que eu despreze como comida, não é isso, tá? Ó, a gente tá
0: com quase 500 inscritos aqui,
1: ó. Tá, vamos aos poucos, vamos aos poucos, vamos subindo. Recomenda aí, ó, se você tá vendo agora, recomenda pra uma ou duas pessoas, pra que elas assistam também. Curtam, se inscrevam, veja se você tá inscrito no canal, porque o Instagram... E o, o YouTube eles geralmente desinscrevem a gente, né? Tem alguns procedimentos assim. Então, veja se tá inscrito aí e a gente agradece.
0: Oi, mandou aqui: hum, é totalmente liquidificada, Sim. nos sentimos totalmente desprotegidos.
1: Ah, com certeza. Essa, essa é a sensação da filosofia contemporânea, eu vou trazer melhores para vocês. Hoje foi um, uma grande geleia cósmica mas conforme eu for desdobrando nos filósofos, a gente for trocando a ideia aqui, vai ficar algumas coisas bem mais claras. O Yuri
0: mandou aqui, ó, violência obstétrica, as mulheres negras sofrem, ger sofrem geralmente... É, as mulheres negras sofrem geralmente. Não aplicam, anestesia, né? não aplicam anestesia nelas na hora do parto. Cara, quem falou isso pra mim pela primeira vez foi a Bárbara, naquele sim, podcast que ela veio sim, aqui. Sim,
1: sim. Então, mas eu falei. Ob... Ah, eu acho que eu errei eu o termo. Eu acho que tá certo também. É... é obstétrica,
0: obstetrícia. É, sim, é esse tipo de coisa. Eu acho que existe sim. essa palavra. A questão do fórceps, tudo isso, é. enfim. E, e teve uma famosa recentemente que, que sofreu isso, né? É. Porque eu não sou muito do mundo dos famosos, eu não sei o nome dos atores, das é atrizes. Famoso. Ah, mas ainda que fosse, você conhece o nome dos. Ah, você ainda conhece uns atores. Conheço ali.
1: alguns, que nem o Thomas Hobbes, parece quem?
0: Oh, eu já esqueci, já O Ari Fontoura, Fontoura né? é isso aí, ó. E viu o Jean-Jacques Rousseau, Rousseau, parece quem?
1: O Marcos... do Uga Uga, o Marcos, Marcos Pasquim. Pasquim. aí, é. ó, viu só? Tem um filósofo que é galanzão também aí, do século XX, que é o Wittgenstein. Ele é bonitão, depois a gente mostra a foto dele. Porra. Beleza?
0: Eu falei palavrão, tava tentando não falar. Então é isso, cara. Vamos chegar, Camales? Vamos, espero que Daqui vocês tenham pouco gostado.
1: Você tá assistindo? Eu não assisti não. nenhum
0: dia mais. <risos> ah, não tem treta? queria ter
1: treta. Ah, mano, é verdade, cara. Virou. Depois que o filho lá, o neto Silvio Santos cantou lá, pô, ficou parecendo a Igreja Bola de Neve o bagulho lá, cara. Pô. <risos> Ah, eu quero ver treta, <risos> mano. É, mano A minha vida mesmo. é tão infeliz que eu quero ver infelicidade alheia. Schopenhauer já explica Isso, é isso aí, cara.
0: Ah. Não, Big Brother sem, sem treta não, não vai rolar. Né?
1: Não, não dá, não dá. É o um microcosmo do Brasil mesmo, cara. Não adianta, você vê. Olha lá, viu? Olha ó. Lá, já,
0: já tem informação aqui da, da diretora.
1: A voz do Big Fone tocou aqui, tocou. ó. O que, o que, que aconteceu? Falou? O que aconteceu?
0: Teve treta. Ah, então ah, vai tá. ver hoje então? Então é, dá pra então tá. hoje,
1: hoje, é dia, cara. Você sai desse clima de paz que é o Parla Podcast e vai pro clima da Discórdia que é o Big Brother.
0: Na festa já A teve festa treta? já teve
1: treta. É, mano, é... mas tá ligado? Os caras botam aquela luz forte, que não é uma luzinha, é. não é uma penumbra que nem aqui assim. Os caras ficam nessa luz forte aí, essa luz de IML, tomando todas, sem dormir. Meu Deus do céu, você é briga receita. até com o vento.
0: Cara, se quer me fazer brigar com alguém, é só ter pouca comida.
1: E os caras que compraram, eu vi aquilo lá que os caras compraram 2kg de arroz para 7 candango, 2kg <risos> de arroz para 7 dias, né? Você
0: viu a Jade espremendo laranja? Não. Ela pega o espremedor, o espremedor tem aquele bagulhinho de você pôr a laranja e girar, né? Sim. Ela pega o negócio e fica espremendo a laranja dentro oh. dele. Sim, faz mano, uma. tá ligado? Ela não, não faz. Não. Cara, é demais, véio,
1: é, demais. O pessoal deve ter empregado, né? <risos>
0: mano, não sabia usar espremedor de
1: laranja, velho. O pessoal deve ter um mordomo pra fazer isso, né?
0: Bom, vamos chegar. É vamos nóis. chegar. A gente tem,
1: agradece. Tem bolo de fubá cremoso, você gosta? É mosíssimo,
0: gosto. Minha mãe guardou pra você e tem Entendeu? um geladinho do massa aqui.
1: Eu nem mereço tudo isso, gente. Aliás, Entendeu? como vocês falam, Aliás, é tá sacolé, aqueles...
0: geladinho.
1: Aqueles sorvetes que você ganhou uma vez, foi tudo pra vida já. F... Fih, aqui em casa, todo mundo é formigão. Você não falou nada. Não, eu falei, eu
0: falei não, pra você, você passar aqui e pegar. Um você não é, passou?
1: sei. É. é, seria loucura achar que ele guardou de dezembro pra hoje, né? É seria nóis. muito. É.
0: Mas eu vou, vou fazer propaganda de novo do, vamos dos caras lá. fazer, vamos fazer. O... Era paleta? Era as paletas mexicanas ah, aqui de aí Tem ali na 9 de, de julho. Cara. Que tem no.
1: Qual é o nome Trás da paleta? Já faz é... é...
0: Eu esqueci o nome. É Sam alguma coisa. Ai. A galera sabe ali do lado do Titã. Ó, agora eu vou fazer o corte e mandar pro Titã. Vai, vou o nome <risos> Então,
1: tem... Não, mas você falou da feijoada do Titã, mano. Eu não fui ainda, mas. Cara, vamos
0: bom. de quarta-feira?
1: Acho que na outra. Mano, é que eu tô dando aula. Fico até duas mas horas fora. F... Fico mas... até duas horas na escola. Eu chego depois.
0: Eu vou te buscar na escola que, vamos hora que você Vamos tá? pegar um
1: sábado. Nossa, vai ser lindo você indo me buscar.
0: O que, que foi, mãe? Pode, pode, pode ser de sábado. Vamos no sábado lá. Né? Vamos, vamos vamos lá.
1: Não, a feijuca dos caras é top. Ah, eu gosto. Então é isso. Bom, a gente vamos chegar, chegar. a gente Falando agradece. De
0: comida, que é o que nos alegra. Obrigado Bem a todos que assistiram. Vocês. Deixem o like aí, hein, galera. Custa nada e ajuda muita gente. Valeu. Valeu. E ah, só quem, quem a gente vai falar semana quinta, que, que vem. vem é Hegel. Hegel.
1: A gente vai falar da dialética. Idealista de Hegel.
0: E terça, aqui não é filosofia que a gente vai fazer. Ler notícia, vamos, é, vamos, vamos
1: fazer um Vamos fazer um cine fofoca. Vai, vai ser um parla, pofofo, parla Fofocando. Beleza. Fofocando.
0: Então é isso, galera. Um abraço a todos. Tamo junto. Beijo. E aí não tem heróis.
1: Vida longa ao Parla Podcast. Adeus.